0: Vamos orar novamente? Pai, nós te agradecemos muito pelo que o Senhor já tem falado, já tem feito em nossas vidas hoje pela manhã. E te pedimos para que teu Espírito Santo nos leve agora em entendimento da tua palavra. Que ele nos guie, Pai, conforme a tua vontade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Então, como o pastor Sidney falou, pela manhã estamos estudando uma série chamada Encontrando Deus na Cidade, falando sobre disciplinas espirituais. No primeiro domingo, ele falou sobre as disciplinas como um todo, ele deu uma visão geral de como elas elas são e entrou um pouco mais fundo na disciplina do ouvir. Semana passada, o pastor Leandro falou sobre a disciplina de louvar e a disciplina de agradecer. E hoje, pela manhã, nós vamos falar um pouco sobre confessar e sobre afirmar, é o que nós vamos estudar hoje pela manhã. Nós temos aprendido que a espiritualidade, ela não é algo que se alcança, ela não é um prêmio, ela não é alguma coisa que você consegue buscar com seu esforço próprio, não. A espiritualidade, ela é uma inspiração dada pelo próprio Espírito Santo de Deus a todos os cristãos. Então não existe aquele que é mais espiritual do que o outro. Não existe isso, é como se fosse assim, uma pessoa com 25 anos, aquela que nós fomos um dia, <risos> todas as pessoas com 25 anos, elas têm saúde, agora elas podem fazer com que essa saúde dela se aflore mais ou menos. Aquele que faz mais exercício, aquele que come comidas um pouco mais saudáveis, da mesma forma, nós vemos assim conosco, nós somos espirituais por causa do Espírito Santo. Mas as disciplinas espirituais nos ajudam a que essa espiritualidade se aflore. Elas ajudam com que o nosso ego, a nossa alma, ela se alinhe na verdade com que o Espírito tem falado. Ela nos ajuda a permanecer em Cristo e a ser aquilo que Deus esperou e desejou de cada um de nós. As disciplinas espirituais nos ajudam a alinhar a nossa alma com o Espírito Santo. Ajudam a nos enchermos do Espírito. E é legal entender que as disciplinas de confessar e afirmar, elas estão colocadas dentro de um contexto, elas têm uma ordem. E eu gosto muito dessa ideia da ordem, porque o próprio texto bíblico, ele tem uma ordem. E quando a gente vê a manifestação de Deus dentro da nossa história, nós também vemos que isso também teve uma ordem, teve um início. Exemplo, eu entendo que Deus sempre planejou para o homem que ele fosse casado com uma mulher só e que uma mulher fosse casada com um homem só. Mas quando nós vamos para as histórias do Antigo Testamento, nós vemos diversos homens de Deus casados com mais de uma mulher. E por que que isso acontecia naquela época? Por causa de uma questão histórica. As coisas acontecem ao longo do tempo. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Como vocês sabem, eu tenho duas filhas, uma de sete anos e uma de oito meses. E essa semana a minha esposa estava conversando com a coordenadora da escola e falando sobre as duas, e a coordenadora disse o seguinte, Cris, a Maria que é a mais nova, você precisa cuidar. É cuidado que você tem que dar para ela. Agora, a Sara, de sete anos, você tem que estar preocupada com a aprendizagem dela. São duas coisas muito diferentes. Se eu tentar cuidar da Maria da mesma forma que eu cuido da Sara, se eu quiser fazer aprendizagem com a Maria, não vai acontecer. Por quê? Cada coisa no seu tempo. Deus vai se manifestando ao longo do tempo e nós vemos isso na nossa vida ao longo do tempo. Da mesma forma... Confessar e afirmar, ela vem depois. Primeiro nós ouvimos, depois nós louvamos, depois agradecemos, depois confessamos e depois afirmamos. Primeiro nós ouvimos o que Deus tem para nos falar. Depois de ouvir Deus, o que dEle tem feito por nós. Depois de ter ouvido como Ele nos ama. Depois de ter ouvido tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós, vem louvor em nosso coração. E tem sido muito bom esses, esse tempo, há umas três semanas atrás, mais ou menos, nós sentamos juntos, eu, pastor Sidney, o pastor Leandro, o pastor Marquinho e o pastor Carlos Macord, para falar sobre essa, sobre essa série. E eu fiquei pensando, como é que eu tenho ouvido a Deus? Como que você tem ouvido a Deus? E eu fico impressionado cada vez que eu abro a minha Bíblia e começo a ler. Eu sei que a Cris de vez em quando pergunta para mim assim, Fê, como é que você lê a Bíblia? Eu sei lá, eu abro e começo a ler. Mas você lê o quê? Abre e lê. Lê. Começa a ler. Deus fala aos nossos corações. E essa Bíblia, a mensagem, é uma Bíblia nova que temos bastante aqui em nossa livraria. Excelente. Sabe por quê? Porque você entende o que está sendo falado. Você não tem que fazer interpretação de texto para entender. A moça que trabalha conosco, lá em casa, de manhã ela faz um café. É bom, né? Café da manhã ali em casa, eu comendo. E sempre eu troco com ela, converso com ela sobre algumas coisas da igreja, como é que tem acontecido e tal. E vira e mexe, eu falo para ela algum texto, ela falou assim para mim, e, ela, e ela, é, 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 ela é crente, né? Ela é cristã. E ela falou assim, ai, ah, seu Fernando, eu gostaria tanto de entender um pouco mais da Bíblia. Você, mas por que você não lê? Ah, mas eu lendo não entendo nada. Porque ela estava com aquela tradução de 1940. E daí não dá para entender mesmo, desculpa. Eu tinha uma Bíblia na linguagem de hoje em casa, peguei e falei assim, Tony, eu lê essa daqui, acho que essa daqui você vai entender. E impressionante como Deus fala. Através, de no... através da Bíblia, com cada um de nós. E quando nós ouvimos aquilo que Deus tem falado em nossos corações, a gente começa a louvar. E é um louvor que surge e brota de nosso coração. E junto com esse louvor vem o agradecimento pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito. Nós agradecemos tudo aquilo que Deus é, faz com cada um de nós. Louvor e adoração de um Deus infinito. E ao mesmo tempo pessoal. há um Deus que é relacionamento eterno na trindade. E ao mesmo tempo se preocupa com cada um de nós. E com questões pequenas, mas que para nós são importantes. E nós louvamos e nós agradecemos a esse Deus. E é muito bom ver como ele se preocupa realmente com cada questão pequena que nós temos. O missionário Miltinho é pai do Timóteo que veio aqui em nossa igreja ano passado. Ele tem grande experiência com os indígenas, tá? há muitos anos, lá na Amazônia. E uma vez eu estava ouvindo uma palestra dele, e ele disse o seguinte, você acha que Deus se preocupa com periquito? E a gente ficou olhando para ele, e ele falou, eu estava conversando com um índio uma vez, e estava falando sobre essa preocupação que Deus tem com as pessoas, e esse índio chegou para ele e falou assim, Será que ele se preocupa com o meu periquito? Porque o meu, o meu periquito fugiu. E para aquele índio, o periquito dele era muito importante. Eu tenho certeza que Deus se preocupou com o periquito dele e com a dor que ele tinha naquele momento. Às vezes a gente acha que Deus só vai se preocupar com, a per com perdas muito grandes. Quando nós perdemos emprego, filhos, família, ou quando acontece uma grande catástrofe, não. Não. Ele é o nosso Deus, Ele quer um relacionamento pessoal com cada um de nós. E esse Deus, que é infinito e ao mesmo tempo pessoal, chega à nossa frente e fala, olha, eu estou aqui. Eu estou na sua frente e eu quero ter um relacionamento contigo. E essas disciplinas de ouvir, de louvar e de agradecer, sabe o que, que faz? Faz com que Deus chegue mais próximo de nós. E uma das coisas que acontece quando nós nos aproximamos de Deus, é que nós nos deparamos com aquilo que nós realmente somos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês agora pela manhã é que quando nos aproximamos de Deus, nós nos damos conta de quem nós somos. É da mesma forma, é igual quando você tem uma sujeira na roupa e no escuro e você não vê e quando você se aproxima da luz, aquela sujeira aparece. Quando nós nos aproximamos da luz que é Deus, aquilo que nós somos salta. Aquilo que nós somos aparece e aparece mais forte dentro de nós. A Bíblia narra a história de um homem que se deparou exatamente com esta situação. É um texto até conhecido, é o texto de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 5. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir comigo, mas também vai estar ali no multimídia, que você também pode acompanhar. Mas é Isaías 6, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 5, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. E a reação de Isaías é exatamente esta. Quando ele vê a Deus, ele percebe quem ele realmente era. Ele percebe toda a sua maldade dentro de seu coração. E o que ele diz? Ele diz, ai de mim, morri. Estou morto. Eu sou um homem que fala coisas ruins e vivo no meio de um povo que fala coisas ruins. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu sou ruim e eu vi a Deus. E só a ideia de ver a Deus trouxe para ele o quê? Trouxe para ele desespero. Isaías ficou desesperado. Ele falou, ai de mim, morri, já era, agora não tem mais jeito. Quando Isaías chegou próximo a Deus, quando ele viu a Deus, aquilo que ele era foi contrastado ao, é, ao que Deus era. E a única coisa que ele teve foi desespero. Uma outra pessoa que aconteceu isso na Bíblia, uma outra história, foi a história de Pedro. Porque você pode pensar, ah, não, Isaías estava lá no Antigo Testamento. Como é que foi com Pedro, No Novo Testamento, ali com Jesus? Essa história está narrada em Lucas 5, versículo 4 a 8. Jesus estava ensinando na praia, só que chegou uma multidão muito grande e Jesus não tinha muito como ficar ali. Ele subiu num barco, pediu para os pescadores irem um pouquinho para dentro e começou a ensinar ali. Depois que Jesus ensinou, ele chegou para eles e disse o seguinte. Disse para Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as suas redes. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu, viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Qual a reação de Pedro? Quando Pedro se depara com o poder de Jesus ali na frente dele, o que ele fala? Sai de mim, vá embora, não dá para eu ficar com você, não dá. Não dá para eu ficar perto de você. Vá embora. A realidade de quem Pedro era, quando contrastada com quem Jesus era, fez com que ele ficasse desesperado, da mesma forma que Isaías. Quando nós nos deparamos com quem Deus é, a nossa realidade pecadora fica mais evidente. E a reação básica do homem é pensar, não tem. Mais jeito. Como pode uma pessoa tão boa como essa, na minha frente, não, vai embora? Mas daí vem a reação de Deus por cada um de nós. Quando Deus se aproxima de nós, é para nós termos um relacionamento com Ele. Quando nós nos aproximamos de Deus, a gente vê que não, aquilo que é um mal meu, ele é contrastado com o que Deus é. Mas quando ele se aproxima de nós, o que ele faz? Ele vem para ter um relacionamento com cada um de nós. O que, que acontece com Isaías? Isaías ali desesperado, logo do, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. E eu fico imaginando aquela cena. Um anjo vindo ao encontro de Isaías com uma brasa na mão. Ele falou, <risos> virei churrasco, morri. Já era, agora é assim. A gente não sabe como vai morrer, né? Isaías ficou sabendo naquela hora, falou, vou virar churrasco. O anjo vindo com a brasa ali. Mas o que acontece? Com aquela brasa ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa está, será removida. E o seu pecado será perdoado. Aquilo que Deus fez em Isaías trouxe perdão. Aquilo que Deus fez em Isaías trouxe relacionamento com ele. Isaías não precisava ficar com medo. Isaías agora tinha o seu pecado e a sua culpa limpa. Pedro, da mesma forma, Pedro ali aos pés de Jesus, ajoelhado, afasta-se de mim. O que Jesus faz? Pedro, levanta. Não tenha medo. Você será feito pescador de homens. Não tenha medo, Pedro. A reação do homem, quando se depara com esse Deus, é ter medo. E Deus fala para nós, não tenha medo. Deus vai ao nosso encontro. Deus vai ao encontro deles nos dois casos e a atuação dele torna-os livres, livres. Mas como é na nossa vida hoje, hoje em dia, como é que é? Então vem o um terceiro ponto que diz assim, confessar é deixar que Deus o liberte e lhe ajude a crescer. Nós estamos com Deus ali na nossa frente, depois de termos louvado e agradecido a Ele, e também na nossa frente, a nossa realidade pecadora, aquilo que nós somos. Realidade pecadora que precisa de perdão. E para que possa ser perdoada, ela precisa ser confessada. A dificuldade que nós temos é que em nossa sociedade, nós não podemos admitir ou assumir as nossas fraquezas, os nossos erros. Igual aquele rapaz que vai numa entrevista de emprego. Vocês já devem ter passado por isso. Você está lá na frente do entrevistador e sempre vem aquela pergunta. Qual é o seu ponto fraco? E eu aqui sentado, vou dizer qual é o meu ponto fraco, eu falo assim, eu tenho um problema. Eu sou perfeccionista. Não é? Até para falar do problema tem que dizer isso. Você vai falar que você não consegue cumprir meta? Você vai falar que você tem problema de organização? Você não vai falar, porque não dá. Você não pode chegar para o teu chefe e abrir o seu coração e falar, sabe o que acontece, meu chefe? Eu não sei para onde eu tenho que ir. Tem um monte de decisão para ser tomada e não faço a menor ideia. Não dá para dizer isso. E nem falei isso para os seus colaboradores. Eles vão falar, como você, chefe, ou... Você não sabe para onde ir. Não dá, não pode. Muitas vezes não dá nem para a gente falar de nossas dificuldades para os nossos amigos. Você fala e daqui a pouco está todo mundo sabendo. E aí? Com quem que eu falo? Com quem que eu confesso? A verdade é que o pecado nos faz mal. A questão do pecado, ela é tão séria que somente Deus pode resolver. É uma questão tão séria e tão importante na realidade do ser humano que Jesus teve que resolver. Que o próprio Deus chegou para a gente e falou assim, olha, você não consegue. Mas bateu no peito e falou, eu vou resolver. Eu vou resolver isso para vocês. E eu vou ler mais um texto, esse é o último que a gente vai olhar aqui. Que está em 1 João 1,8 até 2,2. 2. Eu vou ler nesse texto dessa Bíblia a mensagem que eu falei para vocês, vai estar no multimídia, vocês podem acompanhar. E diz assim, se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender, ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo, quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas o do mundo inteiro. Então, a primeira questão aqui é achar que estamos livres do pecado é somente nos enganar. É, o pecado é uma realidade humana, não tem jeito. Durante um tempo em minha vida, eu entendia que Deus me amava apesar do meu pecado. Que era assim, quando eu fazia as coisas boas, Deus me amava. E quando eu fazia as coisas ruins, Ele parava de me amar. Afinal de contas, eu fiz coisa errada. Eu achava que Deus me amava apesar do meu pecado. Mas quando eu olho para dentro de mim mesmo, o pecado é a realidade da minha vida. Não dá para separar. Você consegue separar o pecado de você? Não dá. Porque nós somos pecado. Afinal de contas, essa é a nossa realidade humana. E daí eu entendi que Deus não me amava apesar do meu pecado, Deus me amava com o meu pecado. E daí fez uma mudança total. Porque ele olhou para mim e falou, Fernando, o teu pecado não tem problema. Eu te amo assim mesmo. E eu te amo tanto que eu sabia que o pecado, ele te fazia tão mal que eu resolvi o problema. Então o problema não é você pecar, o problema é você pecar e não admitir que pecou. Aí há um problema. Então, se nós acharmos que nós estamos sem pecado, é simplesmente nos enganar. É enganar a nós mesmos, a cada um de nós. Deus sabe exatamente qual é a nossa condição humana. Ele sabe que se nós pudéssemos, nós não teríamos inveja, malícia, fofoca e tantos outros erros que nós vemos ainda. Na nossa frente. Esta semana eu estava lá no, no trabalho e eu fui pegar o meu carro. E daí um colega meu, par meu, colega, mesmo cargo que o meu tudo. Apareceu com uma BMW 320 alguma coisa na minha frente passou. E eu pensei, ah, por que que não é minha? Não é assim? Por mais que a gente queira... Eu não Quero ficar pensando nisso. Mas o pensamento vem. Ele aparece. Ele está lá. E sabe o que mais que o pecado faz? O pecado faz além da gente errar. O pecado faz com que a gente não queira admitir que nós erramos. Junto com o pecado vem culpa. E junto com o pecado vem aquela culpa dizendo, ah. Agora, Deus não vai gostar mais de você. A tentação de Jesus no deserto é impressionante, porque o diabo chega para ele e fala assim, ah, você não é filho de Deus? Se você, afinal de contas, é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Da mesma forma, quando nós pecamos, o que o diabo faz na nossa cara? Ele bate e diz assim, ah! Você não é filho de Deus? Como que você novamente fez um negócio desses? Como que você pecou novamente? E o pecado, além de fazer a gente errar, vai e faz com que a gente não admita o erro. E sabe qual é o problema? O pecado faz com que o amor de Deus, o fluir do amor de Deus... Por cada um de nós. Pare. E a gente deixa de permanecer. E daí a gente está com a gente mesmo. É igual aquela hora que Moisés estava no deserto. E convenceu Deus que não era para matar o povo. Deus falou para ele. e falou assim. Beleza Moisés. Mas vai você e eu não vou. Eu não aguento mais esse povo. Vai eu vou ficar aqui. Moisés falou de nenhum Se não for eu não vou. Não pode ir Moisés. Vai lá. Vai com o povo. Falou assim. Senhor. Se você não for comigo, eu não vou. E quando nós pecamos, nós estamos sozinhos, por nós mesmos. E daí vem aquela ideia, como é que eu faço para conseguir aquele carro? O que, que eu vou fazer? Quanto que eu vou trabalhar? o que, que eu bar... ah, E daí eu chego até naqueles absurdos de eu vou roubar para conseguir ter alguma coisa. Afinal de contas, eu mereço. E a gente cai naquela loucura. Naquela loucura que é, muitas vezes. Mas, o perdão... Vem quando nós confessamos o nosso pecado. Confessar não é uma tentativa de convencer a Deus a continuar gostando de cada um de nós. Confessar é deixar que Deus nos liberte e que nos ajude a crescer. O ato de confessar os nossos pecados a Deus nos dá perdão. E sabe o que o perdão faz? Nos torna. Livres. Livres. E o objetivo de tudo isso é para que nós não pequemos mais. João fala isso, escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Não é simplesmente assim, e está tudo bem, afinal de contas, não. Não. É sério. O pecado é sério. Como eu disse, tão sério que somente o próprio Deus pôde resolvê-lo. E uma vez que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, a condição de pecado que nós tínhamos de separação de Deus, ela foi resolvida. Isso é salvação, mas o pecado do dia a dia ainda faz parte da nossa vida e da nossa realidade. Mas a maravilha de todas é que se nós pecarmos e nós confessarmos, nós temos perdão em Jesus. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo Justo. E antes ele fala que ele é fiel a si mesmo. E essa questão da fidelidade a si mesmo é fundamental para a gente entender. Que Deus jurou e prometeu por ele mesmo. Quando ele foi fazer um juramento no Antigo Testamento, não tinha ninguém para que ele pudesse jurar. Porque as pessoas falam assim, ah, vou jurar pela cabeça da minha mãe, vou jurar por Deus. Eu juro por Deus. Eu juro por alguma coisa que é superior a ele mesmo. Deus não tinha nada superior a ele que pudesse jurar. Então ele fala o seguinte, eu juro por mim mesmo. E o que ele está dizendo, se você confessar, eu vou perdoar. E eu não vou perdoar por você, eu vou perdoar por mim mesmo, porque... Eu disse que eu vou perdoar. Então a nossa segurança não está em algo que nós fazemos. A nossa segurança está na promessa de Deus. Que Ele disse que Ele iria perdoar. E porque Ele é fiel a si mesmo, a Ele mesmo, nós podemos descansar. Quem disse? Deus. Mais alguma coisa? Não, foi Ele. Você quer brigar? Briga com Ele, não é comigo não. Foi Ele que falou. Ele que disse, e nós podemos descansar. E nós temos perdão em Jesus Cristo. Nós podemos depender dEle, confessar o nosso pecado. E o pe... como eu te falei, que o pecado faz que o rio para de, pare de fluir, o rio de amor de Deus por cada um de nós para. E o que quando nós confessamos, esse rio volta a fluir. Nós voltamos a depender de Cristo. Nós voltamos a ter a vida frutífera que Cristo tem. Nós voltamos com que a seiva, a seiva que é o Espírito Santo de Deus, continue guiando a nossa vida. E a gente volta a estar no foco. Uma questão muito importante. Você sabe quanto custa a sua vida? Qual foi o preço pago? Foi a vida do próprio Deus Jesus Cristo. Esse é o preço da sua vida, da minha vida. E sabe o que Ele pede para cada um de nós? Aceite isso. Aceite o que eu estou dizendo, confie na minha palavra. Confesse o seu pecado e você será perdoado. E logo junto com a disciplina de confessar, Vem a disciplina de afirmar. Afirmar quem você é. Você será perdoado dos seus pecados. E o Espírito Santo de Deus que habita em você vai lembrá-lo de quem você é. Mas quem você é? Vem a pergunta. E daí vem a segunda pergunta para a gente poder responder essa. Quem Jesus é? Quem ele é? Quem disse para ele quem ele era? Jesus nasceu como criança igual a todos nós, cresceu. E quando foi ser batizado, o texto diz assim. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quem que disse para Jesus que ele era Filho de Deus? O próprio Deus, o próprio Deus Pai. Então a gente vê que a identidade de Jesus não estava com ele, e nem estava na mão das outras pessoas. A identidade de quem Jesus era estava na mão do próprio Deus Pai. Sabe o que as outras pessoas diziam de Jesus? Que ele era beberrão. Que ele era glutão. Que ele andava com gente gentinha. Com gente que não era. O pessoal da época, que eram os líderes da época, quem conhecia de Bíblia da época, dizia isso dele. O que pode se esperar de uma pessoa dessas? Mas quem Jesus ouvia? Quem ele ouvia? Ele ouvia o próprio Deus dizendo para ele, você... É o meu filho amado em quem me agrado. Você é o meu filho amado em quem me agrado. Jesus sabia exatamente quem ele era. E por isso ele podia ter as atitudes que tinha. A identidade dele era afirmada em Deus Pai. Em outra ocasião ele pega Jesus, Tiago e Pedro. João, Tiago e Pedro para orar num monte, muito próximo ali de quando ele ia ser morto. Ele pega os três e fala assim, vamos orar no monte. Chegou lá, o rosto dele se resplandeceu, tudo ficou branco. Desceu Moisés e Elias para conversar com ele. E Pedro olhou e falou, tá bom pra caramba ficar aqui. Até que veio uma voz e disse o seguinte, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam, novamente nós vemos a identidade de Jesus na mão de Deus Pai. Jesus sabia quem ele era, ele não tinha crise de identidade nenhuma, porque ele ouvia o seu pai, ouvia o pai dizendo, você é o meu filho amado em quem eu me agrado, ouçam o meu filho amado. A nossa identidade está em Deus Pai, pelo Filho, afirmada pelo Espírito Santo. Olha a trindade trabalhando com nós. Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos. Chamamos, clamamos o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então, então, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O próprio Espírito Santo de Deus Testemunha para cada espírito nosso, que nós somos o que Filhos de Deus. Não importa que eu não tenha o carro dos meus sonhos. Não importa que eu não tenha conseguido o sucesso na carreira como eu sempre quis. Não importa que eu não tenha conseguido o sucesso da minha família como eu sempre quis. Não importa nada disso. Não importa o que a sociedade fala a respeito de mim. Não importa o que a mídia, não importa a magreza do corpo, não importa nada. O que importa é quem a gente ouve. Quem nós estamos ouvindo. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito e nos afirma que nós somos filhos de Deus. É isso que Deus faz com cada um de nós. Por causa de Cristo, temos uma vida completamente nova. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce, é demais. Tudo vem de Deus que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossas semelhantes. E o último ponto para a gente ver é que a mesma identidade que Jesus teve, nós temos nele hoje em dia. Por causa do que Cristo fez com cada um de nós, nós podemos ouvir do próprio Deus dizendo, você é meu filho amado, em quem me agrada. Você é minha filha amada. Em quem me agrada. Você é meu filho amado. Em quem me agrado. Por causa de Cristo. Nós temos a mesma identidade. Dele. A gente fez. Na verdade isso. A gente tem pego. Aquele livro. Como é que é o nome do livro, do Macorde mesmo? Uma Vida que Satisfaz, né? É um diário de oração. E ali, está aqui. Esse daqui, tem na livraria, se você não recebeu ainda. Não tem, na verdade, custa 10 reais, né? Mais ou menos isso. Mas bom. E tem uma lista que ele coloca ali. Eu gostaria que nós lêssemos. Queria chamar a banda aqui já? É a forma como Deus nos vê. Toda manhã, quando nós acordamos, nós podemos lembrar disso. E afirmar quem nós somos, por causa do que Jesus fez em nossa vida. Deus nos vê assim. E nós podemos
1: nos ver assim
0: também. Tem no esboço, e vai passar também no multimídia, e diz assim, repita comigo. Eu sou... Tem aí o oh, olá, oh, oh eu sou Filho de Deus, crucificado com Jesus, re, reconciliado, ressurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado santificado... nova criatura... redimido... herdeiro... vencedor... justiça de Deus... luz... sal... ramo da videira... morto para o pecado... participante da natureza divina... escolhido... um com Cristo... selado em Cristo... Livre. Todos os dias da nossa vida, nós podemos nos lembrar de que nós somos em Cristo Jesus. Confessar o nosso pecado e ser livre. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito, muito pela atuação de Cristo em nossa vida, pela atuação tua, Pai, em nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama como somos e nos faz pessoas melhores, Pai. Nos transforma conforme a atuação do teu Espírito em nossa vida. Somos muito gratos de poder pertencer a ti, de poder pertencer a esta comunidade em que juntos, como irmãos, Pai, podemos seguir adiante. Podemos seguir adiante olhando para Cristo, sabendo que o Senhor tem preparado coisas muito maiores e maravilhosas, Pai, para a vida de cada um de nós. Muito obrigada, porque somos livres. Livres, Pai. Em nome de Cristo, que nós somos. Amém.